0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，我是心理咨询师刘铁征。除了在上山微电台的心理故事会和催眠故事会中，大家还可以在我的微信公众平台上面留言。我会将公众平台上的问题，在心理故事会中来解答。我的微信公众平台是铁铮心理。人类天生就有一种倾向，趋乐避苦的倾向。为此，人类的大脑有一种神奇的能力，可以去发明一些能够掩护一个人，使他不会意识到不愉快的情感的机制。让自己感到不那么痛苦，这些机制在大多数的情况下是被伪装的，并且是在一个人的意识之外运作的。也就是说，当他们工作的时候，我们自己并不知道。这就是防御机制，它指的是大脑把一些感受排除在意识之外的一个途径。为了让自己感觉舒服一点，人类的防御方式的数量有可能是无穷无尽的。安娜·弗洛伊德曾经说：“几乎任何的事情都可以是一种防御。当你对某人的唠唠叨叨反感的时候，你眼睛看着别处可以是一种防御；你冲他大喊大叫也可以是一种防御；你心想他肯定是心情不好，同样可以是防御。无论什么心理活动或是行为，如果因为有他的遮挡，从而使你感觉好受些，不会体验到不愉快的情感的话，那么它就是防御了。人总是会遇到一些让自己不那么舒服或不那么开心的事儿，从生命很早的时候就有了。防御的作用是将与不愉快的情感相关的想法或感觉移除到有意识的觉察之外。例如说，你有一个约会，但不知道为什么忘记了，过去了之后才想起来。那么这个安排是被你移除到了意识之外的，当然这个移除是在无意识中进行的，大脑好像暂时关闭了这个想法，于是你忘记了这件事。那么或许是因为这个约会，你其实是比较排斥的，你并不太想去。也可能，虽然你很想去，因为这个约会很重要，但是你对和那个人的交流是感到紧张的，等等。所有的电路系统都会有一个断路开关，像保险丝一样，否则一旦电流变得太大，就可能会带来危险，例如导致电器烧毁。那么在这个时间，保险丝就会先行断掉。以避免电流过大导致的后果，人也是一样。当一些情感过于强烈，我们无法消化的时候，就可能会崩溃掉。于是呢，我们也有一个断路开关，一旦监控到一些情感，例如愤怒、焦虑、恐惧、内疚、悲伤等等过于强烈的时候，线路也要及时的断掉。以避免带来更严重的后果，那些想法和感受就被关闭在意识之外了，忘记了，感受不到了。如此说来，防御机制是指从意识层面消除不愉快的情感成分的一种心理操作，而这种操作往往是无意识的，也就是说，我们自己也不知道什么时候会启动这个断电开关例如说，一个孩子的手指意外的被门切断了，作为父母，他们会体验到严重的焦虑、自责、恐惧、抑郁等等情绪。可是，这对于眼前的状况显然是不利的。于是，为了阻止那些强烈的情感干扰父母的判断和处理的时候，作为父母，他们的紧急防御机制就会被激发。他们需要隔离掉那些情绪，理智的去应对，这是发生在非常短的时间内的事。那些惊慌和恐惧的感觉隔离在意识之外，直到孩子接受到很好的救治。防御机制可以保护我们，让我们避免体验到过多的痛苦，但是也会带来一些问题，比方说，那保险丝太粗或太细。或者是粗细并没有随着线路系统去调整，已然不合时宜了。这些也都会带来问题。防御机制的特征，我们在上一次的节目中提过。那么，下面我们来讲一种非常常用的防御机制。我们来说说投射。简单的说，投射就是你把自己的东西加到了别人的身上。是将自身拥有的难以接受的想法、感受、特质、冲动、愿望等等，归结在另外一个人身上的心理过程。当对自我的看法受到威胁的时候，投射过程便会启动，以帮助字体防御威胁性的信息。这是每个人都会使用的防御机制。我们通过一个例子来了解。一位女性来访者，她认为她上司在生她的气。她说，上司要自己准备一份备忘录，并且马上交给她。但她那一天的事情很多，结果她就比原先预计的较晚的时间才把这份备忘录交给上司。她的上司并没有对她表达出任何的不愉快，可是她却一整晚都没有合眼。担心上司会生自己的气，在咨询中，他慢慢的领悟到，自己才是真正生气的那个人。因为上司明明知道他有其他的任务要照管，却还希望他快速的交给他备忘录，他认为这是不合理的，所以他很生气。但是他又不允许自己表达愤怒的情绪。于是他在无意识中，通过投射的机制，把愤怒投射在了他上司的身上。这种情况在生活中很常见，例如怕别人揍自己，那这个男人可能是自己想揍别人。再比如，男性会误认为年轻的女性看自己是对自己有好感，但如果是同样是老年妇女在看他。就不会有同样的理解。这其实是他其实对年轻的女性有好感，但为了保护自己，担心如果表达了会被拒绝，那为了让自己舒服一点，他就投射给了对方。再比如，父母不允许自己享受生活，那他们会把这一点投射给孩子，在生活中。给孩子无微不至的照顾，或者一位妻子她不允许自己表达愤怒，那么她可能会找一个脾气比较暴躁的男性做丈夫。投射可以发生在一切设置之中，而家庭可能是一个尤其强烈的潜意识的运用投射这一机制的场所。伴侣们可能将自己的某些方面投射在伴侣身上。例如，依赖的需要、攻击、野心、限制、控制或失去控制等等特点或特质，都有可能在自己身上被否认，而被投射到另外一半身上。例如说，男性不允许自己是依赖的，于是他将自己所有的依赖的需要投射给女性，然后严厉地指责女方过度的需要和依赖。这可以使他远离伴侣身上属于他自己的过分需要与依赖，并维持自己独立自主的男性认同。儿童和婴儿常常会提供投射的机会，父母会将他们自己身上让人烦恼的特点投射在儿童身上，例如母亲不允许自己攻击性的表达，会无意识中把自己的攻击性投射给婴儿。把孩子那些探索性的行为理解为富有攻击性，他认为自己怀孕和生产很痛苦，可孩子却来攻击自己，这让他很生气。再比如说，一位父亲是军人，他不允许自己的性格有懦弱的成分，那他会不断的在孩子身上看到懦弱，会不断的提醒这一点，这也是在孩子的身上。看到了属于自己的东西。人都是在一定程度上生活在自己投射的世界里，投射的太多会造成与现实世界的太多的冲突，太少则活不下去。例如，我们外在的环境可能是安全的，也可能是不安全的。人需要先投射出安全感，才能在这个环境中待着。但我们如果投射的太多太厚，又会影响对现实的适应。世界是什么样子并不重要，重要的是在我们的内心中是什么样子。那如果我们问别人：“你对我有什么印象？”也可以从一个侧面中看到他的投射。曾经做过一个练习，两个人一个小组，然后呢，看着对方的样子。你觉得它像什么，就可以画下来，可以是山，是河流，是太阳，是月亮，是公主，是某种动物，当然可以是，呃，人的样子。然后呢，写下来你认为对方有的特质，然后双方去讨论，那会发现，我们认为在对方身上看到的东西，其实也是自己身上有的东西。有一句话叫做“外面没有别人，只是你自己”，说的就是投射。但投射只是防御机制中的一种，只是它在我们生命早期就发展出来，是最常用的，人人都会的一种。每个人都仿佛戴着一副不同的有色眼镜对自己有的东西特别敏感。除了不好的东西可以投射，好的东西也可以投射。人与人可以坐在一起，是彼此安全感的投射。真实世界没有绝对的安全，只有投射的安全。感觉安全与否与真实的安全并没有太大的关系。所有的人都有投射，只是投射的程度不同而已。接下来我来回答公众平台上面的问题。有一个人留言说，朋友经常跟自己借钱，因为是朋友就借了，可是朋友常常会忘记还，自己碍于面子也不好意思要，借的时候呢也不好意思说不借，这样的情况经常发生，该怎么办呢？关于借钱有个原则，就是你要想好。你可以容忍借多少钱？如果他们不还，你也可以接受的呢。我曾经认识的一个人，他的一个朋友问他借钱，他听说过那个朋友其实还跟其他很多人借钱，也常常不还，因此这钱借出去多半回不来。但他跟那个朋友又是多年的交情，很难拒绝，于是呢，他就拿出自己能够接受的金额，例如。那个朋友跟他借一万，他就拿出来一千块或者两千块钱说，说最近自己的手头也很紧，但知道对方也是遇到难处了。那这样这些钱呢，先拿着用，有钱了再还，没钱也就不用还了。这样即使对方不还，他也不会太过于纠结。我还认识一个人，他对朋友很仗义，把自己所有的钱都借给朋友去周转。可是朋友的生意还是失败了，导致还不上他的钱，到最后都不敢接他的电话了，结果终于连朋友都没得做。事实上，我们能借钱给别人，都是认为对方一定会还的。所以呢，借钱其实还有一个社交的功能，用来证明我这个人很大方、很可交。更何况一般的情况下。借了钱也大都会还的，那你看我既没有损失，又让别人认可我，称赞我的人品好，于是呢，借钱就变成了一个很好的社交手段了。今天的故事就讲到这儿，感谢收听，下一期的心理故事会，再见。下载喜马拉雅手机应用，或登录微信搜索“铁征心理”或 SS Radio， 关注上山微电台，听友 QQ 群 2582826， 让我们一路同行。